0: אז שבת שלום עדיין, תכף שבוע טוב כולכם, טוב לראות אתכם, טוב להיות ביחד שוב פעם. חבל לנו שאנחנו צריכים ככה להגביל את כמות האנשים, אבל אלה עדיין ההגבלות, אז אנחנו חיים עם זה, אבל אנחנו מרגישים כל שבוע שממש כולם רוצים להגיע וזה נפלא, ואנחנו צריכים להמשיך בדרך הזו עד, ש... עד שנוכל לפתוח את זה ליותר אנשים, אבל גם מי שלא נמצא כאן פיזית, אנחנו יודעים שאתם איתנו ברוח. ואנחנו כולנו גם כן פה ביחד. הייתה ברכה בשבת שעברה לשמוע מדני, שלימד אותנו ממתי פרק י"א על המנוחה שאנחנו מוצאים במשיח. אם במקרה פספסתם את זה או לא שמעתם, אתם יכולים לראות ולשמוע גם בערוץ היוטיוב של הקהילה, גם בערוץ הסאונד קלאוד, אודיו או באתר אינטרנט של הקהילה, אז אני מעודד אתכם לעשות את זה. ומנוחה זה טוב, ומנוחה זה יפה, אבל אנחנו הרגשנו שלמרות המנוחה שאנחנו כן מוצאים באדון, יחד עם זאת אנחנו הרגשנו כהנהגה שהמתקפה של האויב מתחזקת סביבנו. אנחנו חושבים, אנחנו מרגישים את זה גם בעצמנו, בחיים שלנו. אנחנו יודעים שגם אתם מרגישים את זה, כי אנחנו יודעים את זה משיחות איתכם. שהאויב תוקף, הוא תוקף בכל מיני חזיתות, הוא תוקף בכל מיני דרכים ובכל מיני מובנים שונים. אנחנו מרגישים את זה באופן כללי גם כן כקהילה ואנחנו רואים, שומעים את זה גם אצל האחים והאחיות שלנו במשיח, גם בחיפה, גם בארץ וגם ברחבי העולם. זה פשוט מה שקורה עכשיו. אז אנחנו הרגשנו שזה נכון והחלטנו שאנחנו לא נחזור היום לסדרה בראשונה לטימותאוס, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל אנחנו רוצים לקחת כמה שבועות כדי לדבר על מלחמה רוחנית. אולי הרגשתם את זה תוך כדי ההלל, אבל אנחנו מורידים את הכפפות, כמו שאומרים. ואנחנו לא נותנים לדברים האלה להמשיך ואנחנו רוצים לקחת כמה שבועות כדי לדבר על משהו שאני לא חושב שדיברנו עליו בקהילה, לפחות לא בשנים האחרונות ולא בצורה אולי כל כך ממוקדת ומפורטת כמו שאנחנו רוצים לעשות ואנחנו רוצים להתחיל, אנחנו נתחיל היום סדרה שכפי שאתם יכולים לראות אנחנו קוראים לזה המשיחי בשדה הקרב עכשיו אני מקווה שבאתם ככה ואתם uh, ברוח לוחמנית ואם לא אז זה הזמן ככה להיכנס לרוח הלוחמנית בסוף uh, הדרשה, אפילו היום אני מקווה, ובטח בסוף הסדרה אנחנו מבחינה רוחנית נראה משהו כמו החייל הרומי הזה אגרסיביים, החרב שלופה ואנחנו uh, תוקפים, לא, לא נשארים אפילו בעמדות הגנה, אנחנו עוברים לעמדות התקפה מה שנקרא. אז אנחנו נדבר מתוך האיגרת של שאול אל האפסים, פרק ו', אתם יכולים כבר לפתוח שם, מפסוק עשר עד פסוק שמונה עשרה, פסוקים שאתם בטח מכירים ויודעים, אבל אנחנו רוצים לקחת את השבועות האלה כדי לדבר על, על הפסוקים האלה אני היום אתמקד בפסוקים 10 עד 13 וגם במה שאני אלמד היום זה לא יהיה כל מה שיש פה בפסוקים האלה, אוקיי? זה יהיה רק חלק מהדברים. אני לא אתייחס למלוא נשק האלוהים, אני לא אתייחס כל כך לציווי ללבוש את מלוא נשק האלוהים או לקחת את, את נשק האלוהים, אבל אל תדאג, אנחנו נגיע גם לזה. אבל נדבר על הפסוקים האלה מזווית אחרת, חלקית. אז אם אתם נמצאים בפרק ו' באפסים, אנחנו נתחיל ונקרא ביחד. סוף דבר, חזקו באדוני ובכוח גבורתו. לבשו את מלון נשק האלוהים למען תוכלו לעמוד נגד נכלי השטן. כי לא עם בשר ודם מלחמה לנו, אלא עם רשויות ושררות, עם מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמיים. על כן קחו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו להתנגד ביום הרע ולעמוד לאחר עשותכם את הכל. עמדו כשהאמת חגורה על מותניכם ושריון הצדק לבושכם וכשרגליכם נעולות נכונות לבשורת השלום עם כל אלה שאו את מגן האמונה אשר תוכלו לחבות בו את כל חיציו הבוערים של הרע וקחו את כובע הישועה ואת חרב הרוח שהיא דבר האלוהים בכל תפילה ותחינה, התפללו תמיד ברוח, שקדו בתפ... בתפילותיכם, והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים. אמן. אז בואו ניקח רגע להתפלל, ואז אנחנו uh, נראה מה יש לאדון בשבילנו. אז אבא, אנחנו uh, מודים לך שאתה אכן עזוז וגיבור, שאתה איש מלחמה. אדון, אנחנו מודים לך שאתה נמצא איתנו תמיד, שאתה מכשיר אותנו, אדון, את אצבעותינו למלחמה וידינו לקרב. אדון ואנחנו מודים לך שאתה קורא אותנו, אליך אתה קורא אותנו, אל שורותיך. אדון, אני מתפלל שאם יש מאיתנו כאן הערב שאולי לא יודעים, שאולי לא מבינים את המשמעות של המלחמה הרוחנית, אדון, שאתה תפקח את עיניהם לראות ולהבין. אדון, ואני מתפלל eh, בשביל אלה שכן כבר eh, מעורבים במלחמה הזאת, אפילו בצורה אינטנסיבית, אדון, שאפילו אתה תדבר אליהם בחוכמה שלך ותדבר אליהם בכוח שלך, eh, אדון, כדי eh, לומר את מה שאתה רוצה לומר הערב. אדון, אנחנו מכניעים את עצמנו לפניך, תן לנו אוזניים לשמוע את מה שאתה רוצה לומר לנו, eh, אדון, ותעזור לי eh, ללמד את דברך. בענווה ובדרך שאתה רוצה בשם ישוע המשיח. אמן. אוקיי, okay, אז אתם בטח מכירים את הסרטים של מלחמת הכוכבים. מכירים אותם? אוקיי, okay, אז אני גדלתי על הסרטים האלה, ממש אוהב אותם ואם אתם זוכרים, בהתחלה של כל סרט של מלחמת הכוכבים יש כיתוב כחול כזה, לפני שהמוזיקה מתחילה ושם כתוב, לפני הרבה הרבה זמן, בגלקסיה רחוקה רחוקה מאוד שלוש נקודות, ואז נכנסת המוזיקה וכתוב מלחמת הכוכבים, נכון? אז ממה שאנחנו קוראים כאן מדבריו של שאול לאפסים, יש מלחמה. יש מלחמה. יש מלחמה שהיא רוחנית, יש כלי נשק, יש אויב, יש לו מזימות. לנו יש צד במלחמה הזאת, אנחנו עומדים עם אדוני צבאות, והוא עומד איתנו, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב, סלה. אנחנו עומדים עם ישוע שכתוב בהתגלות 19 שהוא מוביל את צבאות השמיים אחריו. אנחנו באמצע מלחמה ומה שאני רוצה שאנחנו נראה היום מתוך הפסוקים, שלושת הפסוקים הראשונים 10 עד 13 בקטע שלנו זה איך אלוהים קורא לנו ואיך אנחנו יכולים להתחזק בו ובכוח גבורתו. אלה הפסוקים הראשונים, אלה המילים הראשונות ששאול כותב, להתחזק באדוני ובכוח גבורתו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות ורוצים לעשות במסע הזה אל תוך שדה הקרב, אפשר לומר. איך אנחנו עושים את זה? אז אנחנו נראה שיש שלושה דרכים ששאול מציין כאן לעשות את זה. הדרך הראשונה זה בכך שאנחנו בכלל נכיר בזה שיש מלחמה רוחנית ונכיר קצת מהאופי ומה, וממה שקורה בתוך המלחמה הרוחנית הזו. הדרך השנייה זה לדעת לזהות מיהו האויב האמיתי. אוקיי? Okay? כי לפעמים יש מסוכי עשן, לפעמים אנחנו מתבלבלים בעצמנו לגבי מיהו האויב האמיתי, אבל אנחנו יכולים להתחזק באדוני ובכוח גבורתו, בזה שאנחנו נדע מי האויב האמיתי במלחמה הזאת, והדבר השלישי זה שאנחנו נעמוד יציבים באלוהים, כפי שהוא קרא לנו לעשות, כמשיחיים שנמצאים בשדה הקרב. אז הדרך הראשונה, כמו שאמרתי, זה שאנחנו יכולים להתחזק באדוני ובכוח גבורתו, בכך שנכיר בכלל שיש מלחמה רוחנית. עכשיו, משפט הפתיחה ממלחמת הכוכבים היא דווקא מאוד מציאותית, אוקיי? סרט בדיוני, אבל משפט מאוד מציאותי. אפשר אולי לשנות קצת את המלל ולהגיד לפני זמן רב, במימד רחוק רחוק, או אחר אחר, מלחמה בשמיים. לא מלחמת כוכבים, מלחמה בשמיים. אם אתם תפנו להתגלות פרק י"ב מפסוק עד, 7 עד 10, סליחה, אתם תקראו שכתוב ומלחמה התחוללה בשמיים. מיכאל ומלאכיו נלחמים בתנין והתנין נלחם ומלאכיו. זה ממש כמו התחלה של סרט של מלחמת הכוכבים. הם לא התגברו וגם, לא, וגם מקומם לא נמצא עוד בשמיים. אז הושלך התנין הגדול, הנחש הקדמוני, הנקרא מלשין ושטן, המטעה את כל תבל, הוא הושלך ארצה ומלאכיו הושלכו איתו. ושמעתי כל גדול בשמיים אומר, עתה בא ישועת אלוהינו, גבורתו ומלכותו וממשלת משיחו, כי הושלח סותן אחינו המקטרג עליהם לפני אלוהים יומם ולילה, והם, אנחנו, ניצחוהו בדם השא ובדבר עדותם, ולא אהבו את נפשם עד מוות. על זאת שימחו שמיים ושוכניהם. אוי לארץ ולים, כי ירד אליכם השטן בחמה גדולה, וביודעו כי קצרה איתו. אז הפסוקים האלה נותנים לנו הצצה קטנה והבנה גדולה לגבי המלחמה הרוחנית שבעצם מתרחשת בכל עת. עכשיו יש כאלה שמבינים שהפסוקים האלה הם היו נכונים או יותר מתארים את מה שקרה כשישוע בא לארץ, כשהוא מת וקם לתחייה, שזה היה משהו שקרה אז, בזמן הזה לפחות מבחינת הציר זמן הארצי שלנו. יש כאלה שגם רואים שזה אירוע עתידי שיהיה בהמשך במסגרת ממש האירועים של אחרית הימים. אבל ככה או ככה, אנחנו מבינים שזה מראה לנו את המציאות של מה שקורה במימד הרוחני. זה נותן לנו הצצה פנימה לתוך עולם, לתוך מימד שאנחנו לא רואים ביום-יום, שאנחנו גם הרבה פעמים לא ערים לו ביום-יום. ישנה מלחמה שמתחוללת בשמיים. זה כוחות האור של אלוהים, הטוב וכל הטוב שלו, נגד כוחות החושך של התנין, כמו שכתוב כאן בהתגלות. אותו תנין גדול, הוא נקרא גם הנחש הקדמוני, שמתייחס כמובן לאיפה? חזרה לגן העדן. ושם, ופה בהתגלות, הוא נקרא גם המלשין, או המקטרג, או השטן, ששאול גם מתייחס אליו באפסים ופסוק אחד עשרה, כן, הוא מדבר על נכלי השטן ואנחנו עוד נדבר בשבוע הבא ספציפית על נכלי השטן, על המזימות שלו, על הדרך הפעולה שלו, על מה שהוא עושה כדי שאנחנו נוכל להכיר ולדעת ולזהות. וזה אכן, סליחה, השטן, רק שנדע, זה שם תואר, ומה זה אומר בעצם? שטן אומר, או המשמעות של זה, זה יריב או מתנגד, מישהו שהוא מתנגד, מישהו שהוא היריב שלך. וזה אכן האופי של השטן. בכתובים לפעמים יש התייחסות לשטן שזה לא השטן, זה פשוט איזשהו מתנגד או יריב אחר, אבל כשכתוב שזה הסטן, אנחנו יודעים שזה היריב, המתנגד, הכי גדול של כולנו, כי זה אכן האופי שלו. וחשוב שאנחנו נכיר את היריב שלנו. עכשיו, אנחנו לא ניכנס יותר מדי לעומק לגבי זה, אבל רק מהפסוקים האלה של התגלות, אנחנו יודעים שהוא מלשין, אנחנו יודעים שהוא מאשים, אנחנו יודעים שהוא מקטרג, אנחנו יודעים שהוא מחפש להאשים אותנו לפני אלוהים ואפילו גם בפני עצמנו יומם ולילה. זה כמעט כל מה שהוא עושה בחיים, הוא עומד לפני אלוהים ואומר תראה הוא עשה את זה, תראה אתה עמדת בשבילו אבל בכל זאת הוא ממשיך לחטוא, זה לא מסתדר עם ההוא, מה, מה, זה, מה קורה כאן? זה כל מה שהוא עושה, עומד ומלשין ומקטרג. מאשים אותנו בפני אלוהים יומם ולילה. הוא מטעה, הוא גנב, הוא רוצח ושקרן, ולמעשה הוא אבי השקר כפי שישוע תיאר אותו ביוחנן פרק ח' פסוק ארבעים וארבע. עוד הוא אמר בהתייחס לשטן ביוחנן פרק י' פסוק עשר שאין הגנב בא אלא לגנוב ולהרוג ולהשמיד. אבל אני, ישוע, באתי כדי שיהיו להם חיים ובשפע שיהיה להם. ובאופי הזה של השטן, הוא והמלאכים שלו פועלים כאן בארץ, במסגרת הסמכות המוגבלת אמנם, אבל בכל זאת הסמכות שיש לשטן ולכוחות שלו לפעול כאן בארץ בימים האלה. יש כאלה שאולי חושבים שהשטן הוא לגמרי מובס ואין לו שום כוח והוא לא יכול, זה לא לגמרי נכון. יש לו כוח, יש לו סמכות שאלוהים מאפשר לו וגם מגביל אותו במידה מסוימת, אבל כן יש לו יכולת לפעול כאן בארץ. כמה פסוקים לגבי זה. בשנייה לקורינתים פרק ד' פסוק ארבע, כתוב אל העולם הזה עיוור את שכלם של הבלתי מאמינים לבל יזרח עליהם אור הבשורה של כבוד המשיח אשר הוא צלם האלוהים. אז אל העולם הזה השטן, כוחות הרשע שלו, מעוורים את שכלם של מי שלא מאמינים כדי שהם לא יוכלו לדעת ולא יוכלו להכיר מיהו ישוע ומיהו אלוהי ישראל. אפסים בית, פסוק שתיים, כתוב, גם אתם שהייתם מתים בפשעיכם וחטאיכם, בעבר התהלכתם בהם לפי עידן העולם הזה כרצון הסר, אשר לא השלטון בספירת הביניים, שזה מתייחס למימד הפיזי הזה שבו אנחנו נמצאים, והוא הרוח הפועלת עתה בבני המרי. יוחנן י"ד 13 כתוב, לא, ישוע כאן מדבר ואומר לא הרבה עוד לדבר איתכם כי שר העולם הזה הנה הוא בא ובי אין לו מאומה. גם בראשונה ליוחנן פרק ה' hey, פסוק 19 כתוב ידענו כי מאלוהים אנחנו וכל העולם ברע הוא כלומר הוא כולו תחת, נמצא תחת השלטון של הרע של הרוע עוד אנחנו למדים פה מהתגלות שהשטן כועס אנחנו מבינים את זה הוא יודע שזמנו קצר וזה הולך ומתקצר מדי יום כי כל יום שעובר אנחנו נהיים יום אחד יותר קרובים לביתו של ישוע, שהוא בא לכונן את מלכותו כאן בארץ, אמן? אמן? אנחנו מחכים ליום הזה, אבל ככל שהיום הזה הולך ומתקרב, כל יום שעובר, זה יום שהשטן יודע שיש לו פחות יום אחד. הוא מסמן איקסים, האיקסים לא טובים על השנה שלו. הוא יודע שהזמן שלו הולך ומתקצר, ולכן הוא מנסה לנקום בכל דרך שהוא רק יכול והוא נלחם נגד כל האנושות כדי לעשות את מה שהוא הכי טוב בו לגנוב, להרוג ולהשמיד ובמיוחד כנגדנו להילחם כנגדנו המאמינים ואנחנו גם יכולים לצפות שככל שהימים יהוו האינטנסיביות של המתקפות שלו תלך ותעלה ככל שהוא נכנס לפינה מה קורה כשמכניסים מישהו לפינה אטרף, נכון? ככל שהוא מבין שהוא הולך ונדחק לפינה, אנחנו יכולים לצפות שהאינטנסיביות של הפעילות שלו תלך ותגבר, זה משהו שאנחנו חייבים להיות מודעים אליו. וזה שם אותנו באמצע שדה הקרב, באמצע הלחימה, באמצע המלחמה. עכשיו ברור לנו שאנחנו לא תמיד רואים את המלחמה הזאת שמתחוללת סביבנו. האמת היא לרוב אנחנו לא רואים אותה בכלל בעולם הגשמי שלנו עם העיניים הפיזיות שלנו. אנחנו לא רואים את המציאות הזאת שקורית אבל הדבר הראשון חי... זה חיוני שאנחנו נכיר ונבין שהמציאות הזאת היא מאוד מאוד אמיתית והיא בהחלט בהחלט קיימת יש שלוש אמיתות שאני רוצה שתצאו איתן מה, מהלימוד הזה, יהיו עוד דברים בשבועות הבאים, אבל שלוש דברים שאני רוצה שאתם תזכרו מהדרשה הזו הערב, והראשונה היא האמת הפשוטה הזו, שקיימת מלחמה רוחנית. זה הבסיס, זה מה שאנחנו חייבים להאמין וחייבים להתחיל איתו, שיש מלחמה רוחנית. אסור לנו להיות עיוורים לאמת ולמציאות החשובה הזו. יש משפט שאומר מודעות וקבלה של בעיה מסוימת או של מצב מסוים זה חצי מהדרך לפתרון וזה אותו דבר כאן גם לגבי מלחמה אה, רוחנית אנחנו, אה, יש הרבה אנשים ש, שלא אה, רוצים להיות מודעים לבעיה שיש להם, למצבים שקורים להם בחיים, הם לא רוצים להיות צריכים להתמודד איתם, הרבה פעמים זה פשוט יותר נוח לטמון את הראש בחול וכאילו לשחק אותה כאילו הפיל לא באמת קיים באמצע החדר ולהמשיך עם החיים כאילו ששום דבר לא קרה. וגם במלחמה רוחנית המצב יכול להיות אותו הדבר. אולי אין לנו כוח להתמודד עם המלחמה הזאת, אולי באחורה של הראש שלנו אנחנו כאילו יודעים שזה קיים, אבל אין לנו באמת כוח עכשיו להתחיל ולהתמודד עם זה. אולי יותר נוח לנו, יותר קל, פשוט לטמון את הראש בחול, להמשיך עם החיים שלנו והדברים השגרתיים, כאילו שהמציאות הזאת אה, לא, לא באמת אה, קורת. אבל חצי מהדרך לנצח במלחמה רוחנית, היא להכיר בכך שהמלחמה הרוחנית מתקיימת והיא מציאות אמיתית שמתחוללת בכל עת. סי.אס. לואיס, שאני בטוח שרובכם יודעים ומכירים, המחבר המשיחי של סדרת הספרים נרניה, שיצאו גם הרבה סרטים כאלה, הרבה פחות טובים מהספרים, תקראו את הספרים אם לא קראתם אותם. אז הוא, קרא, הוא כתב עוד הרבה ספרים, ואחד מהם זה ספר שנקרא מכתבים מן השאול. אם לא קראתם את זה, אני מאוד ממליץ לכם, במיוחד גם במסגרת הסדרת לימוד הזו, לקרוא אותם, אפשר גם לשמוע אותם באנגלית, ביוטיוב, מאוד מאוד ממליץ. הספר הזה בעצם מציג התכתבות דמיונית בין עוקם שהוא שד בכיר במסדר השטני לבין שדון מתלמד וזותר, שכפוף לו בשם לענה והוא מנסה, לענה בעצם מנסה להוליך שולל את הבן אדם שהוא הופקד עליו, הוא קורא לו הלקוח שלו כחלק מההכשרה שלו, כן זה, מאוד, זה באמת מאוד מעניין, מאוד יצירתי איך שזה נעשה אבל יש בזה כל כך הרבה אמת וכל כך הרבה תובנות לגבי איך שהצד השני פועל כנגדנו. והמחספים האלה, כמו שאמרתי, הם אמנם דמיוניים, אבל מתארים בצורה מדויקת ומדהימה את אסטרטגיית המלחמה של השטן, כשאחת מהאסטרטגיות המרכזיות שלו היא לשכנע את האנושות, אותנו ואת כל העולם, שהוא בכלל לא קיים. אוקיי? Okay? שעצם המחשבה שיש דבר כזה שטן ושדים ורוחות וכל העולם הזה, כולל אגב אלוהים ומלאכים וישוע וכל מה שקשור במימד הרוחני, זה דבר מגוחך, זה דבר טיפשי, זה דבר מטומטם, שאין לו שום מקום לכל בן אדם בר דעת במאה ה-21. זה אגדות וזה סיפורים וזה בכלל בכלל לא אמיתי. והשד הזה עוקם, אוקיי, הוא לשדון לענה שהמטרה בעצם היא להפוך בני אדם למטריאליסטים, לחומריים, כאלה שרק מתעסקים במה שיש לנו מול העיניים כל הזמן. ו ולהיות בני אדם שדוחים את עצם הקיום של המימד הרוחני, ומכאן שדוחים ולא מבינים ולא רוצים או יכולים להתייחס לעצם קיומו של המלחמה הרוחנית שמתחוללת. כי אז הם יכולים לפעול בחופשיות מוחלטת. כי אין אף אחד שיילחם נגדם. אז אני... מה קוראים לזה? אני חושב שאני את זה פה למטה. אז רק פסקה מתוך הקטע הזה. אז הוא כותב ככה, עוקם כותב, לענה יקירי, אני מתפלא שאתה שואל אותי אם חשוב שהלקוח שלך לא ידע על קיומך. הרי על שאלה זו כבר קיבלנו מענה, לפחות לגבי השלב הנוכחי במאבק מהפיקוד העליון. מי זה הפיקוד העליון? זה השטן, בדיוק. המדיניות ברורה, עלינו להסתיר את עצם קיומנו. כמובן, לא תמיד היה כך, אם לומר את האמת, אנחנו מתמודדים עם בעיה קשה ואכזרית, משום שכשבני אדם אינם מאמינים בקיומנו, נמנעות מאיתנו ההנאות שאותן אפשר להפיק מהתקפה ישירה עליהם. מסכנים. גם מחשבים ראויים לשמם כבר אי אפשר לטפח. מצד שני, כשהם מאמינים בקיומנו, אנחנו מאבדים את היכולת להפוך אותם לחומריים ולספקנים הכופרים בקיומו של האל טבעי. זאת האסטרטגיה, זה לא קיים, וגם אם יודעים שזה קיים, אז לא, לא רוצים להתייחס לזה, לא רוצים להתערב בזה יותר מדי, אולי זה משהו רק לזרמים מסוימים באמונה המשיחית ולא לכולם. אנחנו כאן, בכרמל, לא רוצים להתעלם מקיומו של השטן, השדים שלו, המזימות שלו, התחבולות שלו, ומהמלחמה הרוחנית שמתחוללת סביבנו. אז זה קריטי שקודם כל אנחנו נכיר במציאות הזו כדי שנוכל להתכונן אליה בהתאם. הדרך השנייה שאנחנו יכולים להתחזק באדוני היא בכך שאנחנו נכיר מיהו האויב האמיתי. אז האמת השנייה שאני רוצה שתצאו איתה מכאן היום, הוא שהאויב האמיתי והמשותף של כולנו הוא השטן וכוחות הרשע שפועלים בשירותיו. עכשיו יכול להיות שאתם יושבים כאן ואומרים לו אבל זה ברור. כן, זה ברור מצד אחד, אבל לרוב אנחנו תמיד שוכחים את זה. ואנחנו מכוונים את האש לעבר מקומות אחרים. במקום לרכז את המאמץ שלנו בו ובמזימות שלו, אנחנו מכוונים את האש לצערי הרבה פעמים אחד על השני ועל כל מיני דברים אחרים שקורים אה, בחיים שלנו. האויב הם לא בני אדם שנמצאים סביבנו, בטח שלא האחים והאחיות שלנו באדון, אלא כמו ששאול כותב כאן באפס עם פסוק 12, רשויות ושררות מושלי חשכת העולם הזה, כוחות רוחניים בשמיים. זה האויב האמיתי. עכשיו, שאול לא סתם כתב את זה, כשהוא בעצמו היה מנותק מהעולם בתוך איזה בועה משיחית כזאת שכל היום מתעסק במלחמה רוחנית. תזכרו שבזמן שהוא כתב את המילים האלה לאפסים, הוא בעצם שהה, הוא היה כלוא ברומא. הוא ישב ברומא, הוא היה במאסר שם, וכל מה שהוא ראה כל יום זה את החיילים הרומים עומדים מחוץ למקום שהוא נאסר בו, מחוץ לתא שלו, או החדר שבו היה נמצא. כל יום הוא היה רואה את שלטי האימפריה הרומית, כל יום הוא היה רואה את המבנים של האימפריה הרומית, את בית הקיסר, את הקולוסיאום, את הסנאט, את בית הנבחרים שלהם, ואלה היו בניינים רבי עוצמה ששידרו כוח ועוצמה. כל יום הוא ראה את המנהגים הפגאנים שאנשי רומא התעסקו בהם ביום יום, זה היה חלק מהחיים שלהם. אבל שאול הבין שהמאסר שהוא חווה, גם המאסר עצמו וגם החיילים שהוא רואה, הם רק ביטוי הר... למשהו הרבה יותר אדיר ועמוק שקורה. החיילים הרומים, האימפריה הרומית אפילו, הם לא האויב האמיתי. המלחמה האמיתית היא לא נגד הקיסר או אזרחי רומא למיניהם, לא משנה כמה הם רשעים או כמה רע הם עושים. זה לא אומר אגב שאין להם חלק במלחמה הזו, וזה לא אומר שבין אם ביודעין או שלא ביודעין, הם לקחו צד במלחמה הזו, והופכים להיות כלים בידיים של האויב בתוך המלחמה הזו, כמו שגם אנחנו צד במלחמה, ביודעין, אנחנו לקחנו צד מאוד ברור, נכון? אנחנו עם אלוהים. האויב האמיתי הם הכוחות הרוחניים שעומדים מאחור, אוקיי? בפקודה, בפקודת מבצע צבאית הסעיף הראשון מתייחס, זה, זה ידיעות, אוקיי? ידיעות כללי, אבל בתוך סעיף ידיעות יש סעיף שנקרא אויב ובסעיף הזה מפרטים, לפני שבכלל מדברים על מה המשימה ומה אנחנו הולכים לעשות ומי הולך לתקוף מאיפה וכל הדברים האלה מדברים על האויב, מה האופי שלו, מה הכוח שלו, מה הם כלי הנשק שלו והיכולות שלו, מה סגנון הפעולה שלו, מה נקודות החוזק שלו ונקודות החולשה שלו, כדי שאנחנו, הכוחות הטובים, אנחנו נוכל לדעת איך להיערך ואיך להילחם בהתאם, איפה לרכז את המאמץ שלנו, את האש, וכמו שאמרתי לפני כן, לדעת במי לא לפגוע, <laughs> לדעת במי לא לראות, זה גם חלק מאוד חשוב בהגדרת האויב, במי לא לפגוע, עם מי לא צריך להילחם, באיזה מובן לא צריך להילחם, זה חלק מאוד חשוב מזה. המלחמה האמיתית והאויב האמיתי הם לא משהו שאנחנו רואים בבשר ודם. לא עם בשר ודם מלחמה לנו. לא עם בשר ודם מלחמה לנו. אלא עם רשויות, שררות, מושלי חשכת העולם הזה וכוחות רוחניים רעים בשמיים. כולנו רואים ועדים לעימות המתמשך בין מדינת ישראל לבין עזה. אנשי עזה אפשר להגיד את זה ככה, או החמאס בעזה יותר נכון. ואנחנו השנה ממש הרגשנו את זה אפילו על בשרנו כאן בצפון הרחוק מה שנקרא, ואני שואל אתכם, בסיטואציה הזו, מיהו האויב האמיתי? האם האויב האמיתי הם אנשי עזה? ממש ממש לא. האם האויב האמיתי הם אנשי חמאס? אני אגיד לכם משהו? גם לא. זה נכון שהם לקחו צד ושהם כלים בידיו של האויב, השטן, שהוא פועל דרכם והם לקחו צד, זה נכון, אבל הם לא האויב האמיתי. נהרוג את כולם, יקומו עוד אחר כך, כי הכוח שעומד מאחור ממשיך לפעול, אוקיי? חשוב שנזהה מיהו האויב האמיתי. לדעתי האויב האמיתי זה הרוח שעומדת מאחורי האסלאם בכלל, ובמיוחד במיוחד האסלאם הקיצוני, שהיא רוח מטעה, רוח של שקר, רוח של אלימות והרס והרג. והן כמובן כולם תכונותיו של השטן, כמו שגם שמענו מקודם. האויב האמיתי זה לא הנסיבות של החיים שלנו, הם לא האנשים שפוגעים בנו, או מעצבנים אותנו, או שקשה לנו איתם. לא לשם צריך לכוון את האש, לא שם צריך להילחם. האויב האמיתי זה לא המפלגות החרדיות, זה לא החרדים בכלל שרודפים אותנו ומתנקלים לנו ועושים לנו לפעמים חיים קשים, זה לא ארגון חמאס בעזה, זה לא משטר האייטולות באיראן, זה לא קים ג'ונג און בצפון קוריאה עם כל הנשק הגרעיני שלו, זה לא האויב האמיתי, שלא יעבדו עליכם. האויב האמיתי זה השטן, שיחד עם השדים שלו והרוחות אה, אה, הרעות שפועלות למענו מנסים להשתלט על העולם הזה ולהביא לפילוג ולהרג ולמוות ולהרס. ומעל הכל, כמו שקראנו אה, בשנייה לקורינטים אה, ד' ארבע, הם מנסים לעבר את שכלם של בני אדם כדי שלא יגיעו לידיעת האמת. זה כל המטרה בזה, נפלג אותם, נהרוג אותם, נגרום להם להילחם אחד בשני, הכל, הכל, ניתן להם תאוות ותשוקות ונמלא אותם בכל הדברים החומריים האלה, למה? כדי שלא יתרגזו בדבר הכי חשוב, כדי שלא יגיעו לידיעת האמת. כמו שיונתן אמר מקודם, יש אמת אחת, אדוני אלוהינו, אדוני אחד וישוע המשיח. אם אתה יודע את זה, אתה יודע הכל. אם אתה לא יודע את זה, אתה לא יודע כלום. וזה בדיוק מה שהאויב מנסה לעשות. זאת האסטרטגיה שלו, לפעול במובן הזה. עכשיו, זה דורש מאיתנו מידה של אבחנה רוחנית, כדי לראות איך השטן פועל בכל מיני סיטואציות, ואיך הוא מנסה לתמרן אותנו, את בני האדם, וללחוץ לנו על הכפתורים השונים ולשקר לנו, לגנוב את השמחה שלנו, ובסופו של דבר מה שהוא מחפש כמובן זה להרוג ולהשמיד אותנו. אז אני רוצה לעודד אתכם לחשוב על זה, לזכור את זה. כשאתם נמצאים בכל מיני סיטואציות ביום-יום, אני רוצה שתזכרו את השאלה הזאת. מי האויב האמיתי כאן? מי האויב האמיתי בסיטואציה הזו? אולי יש אדם שרבתם איתו? אולי יש אדם שקשה לכם איתו? אולי יש לכם אתגר בחיים? שאתם, שקשה לכם להתגבר אליו, אולי זאת מטרה שאתם מכוונים אליה, אולי זה חטא שאתם מנסים לקבל ניצחון בתחום הזה, אולי זה תכונת אופי או הרגל שאתם מנסים לחזק אם זה הרגל טוב, אולי זה משהו שאתם מנסים להחליש ולהיפטר ממנו אם זה הרגל רע או משהו לא טוב באופי שלכם. אז תשאלו את עצמכם איזה כוח איזה שררה פועלת כאן בסיטואציה הזאת? על איזה כפתורים המצב הזה לוחץ אצלי? מה זה גורם לי להרגיש? איך זה גורם לי להגיב? ומאוד חשוב, מה הדבר אלוהים אומר לגבי מה שאני מרגיש ומה שאני עושה או לא עושה, כן? מה האויב, תשאלו את עצמכם, מה האויב מנסה להשיג דרך הסיטואציה הזאת? מה יקרה אם הוא יקבל ניצחון? במצב הזה, מה הוא ישיג, מה המטרה שלו בסיטואציה הזו, אם אני אכנה לו. ואני מעודד אתכם לבקש מאלוהים, כל אחד ואחד מכם בעצמכם, לתת לכם הבחנה רוחנית, זאת מתנה, להבחין בין הרוחות. תבקשו מאלוהים את היכולת להבחין בין הרוחות כדי להבין מה קורה מאחורי הקלעים. עכשיו, רק צריך לסייג את כל זה ולהגיד שלא כל סיטואציה בחיים יש איזה שד או רוח או משהו שפועל מאחורי הקלעים כדי לתקוף אותנו, אוקיי? או שפועל מאחורי הקלעים. אבל פה בדיוק נכנס העניין של הבחנה רוחנית. לדעת מתי יש מצב שפה האויב פועל, פה הוא תוקף אותי. וזה מה שהוא מנסה להשיג, ואז משם זה מה שאני יכול לעשות כדי להתנגד, כדי לקום ולתקוף בחזרה. חשוב לומר שהחלטות שגויות שלנו וגם לחטא שלנו, לחטאים שלנו יש לעתים השלכות שמשפיעות על חיינו באופן ניכר ולא צריך לבלבל, להגיד טוב חטאתי והתוצאות של החטא הם כאלה וזה בעצם התקפה של האויב, לא, אז זה בדיוק העניין של ההבחנה הרוחנית ולדעת מה כן ומה לא אבל מלבד זה תזכרו שהאויב האמיתי, זה הדבר הכי חשוב, שהאויב האמיתי הוא לא האדם שעומד מולכם או שנמצא בסיטואציה הזאת איתכם, זה לא איזה מוסד או, או משהו ככה גרנדיוזי שאולי אתם מרגישים שמנסה להשתלט, אולי עם כלים, אולי זה כלי בידיו של, של האויב, זה כן, זה לא מרפי שאתם חושבים שרודף אחריכם עם המזל הנח שלו כל הזמן וגורם לכם לכל מיני בעיות, אלא האויב שפועל כל הזמן כל הזמן, והוא כמובן השטן. עכשיו, הדרך זה מוביל אותנו לדרך השלישית שאנחנו יכולים להתחזק באדוני, וזה בכך שאנחנו נעמוד איתנים ונתנגד. בראשונה לכיפה, פרק ה', פסוקים שמונה ותשע, כיפה כותב, היו ערים, לא ישנים, לא טומנים את הראש בחול, לא יותר מדי עסוקים עם דברים אחרים. לא אף אחד מהדברים האלה, היו ערים ועמדו על המשמר, תהיו דרוכים, תהיו מוכנים. הוא כבר נמצא נראה לי באמצע ההתקפה הבחור הזה, <laughs> אבל הוא היה דרוך והוא היה מוכן כנראה. היו ערים ועמדו על המשמר, למה? למה אנחנו צריכים להיות ערים ולעמוד על המשמר? כי אויביכם השטן משוטט כאריה שואג ומחפש לא לטרוף מישהו. עמדו נגדו יציבים באמונה בידיעה שאותן הצרות עוברות על אחיכם, על אחיכם אשר בעולם. הסתן מסתובב באופן פעיל, רגע רגע, יום יום, ומחפש לו לטרוף מישהו. הוא מחפש באופן פעיל את מי הוא יכול לתפוס על איזה כפתורים אני יכול ללחוץ אצל סטפן היום? אני רואה שהוא קם קצת על רגל שמאל בבוקר, מי נזרוק לו בדרך שיעצבן אותו עוד קצת, וככה יגרום לו לעוד יותר עצבים ולעוד יותר כעס. זה מה שהוא עושה, על איזה כפתורים אני יכול ללחוץ היום כדי, כדי לגרום לו להגיב? למי, הוא מסתובב והוא שואל, למי אני יכול לשקר היום? למי אני יכול להכניס כל מיני שקרים לתוך הראש שלו אה, היום, במהלך היום? את מי אני יכול להטעות ולהוליך שולל עם תורות שקר? או, בוא אני אזרוק לו איזה סרטון כזה ביוטיוב שיתחיל להקשיב לזה. זה יישמע מאוד מעניין, זה יישמע מאוד מרתק, זה יישמע, וואו, כן, זה נראה לי שיש פה המון חוכמה. ולאט לאט אנשים מוצאים את עצמם במקומות מאוד מאוד רחוקים מהבשורה. איזה מערכת יחסים אני יכול להרוס היום? איפה אני יכול ולזרוע איבה ושנאה? איפה אני יכול לבוא ולהביא לפילוג? איפה אני יכול לבוא היום ולהכניס בושה ו ואשמה אצל אנשים? כן, אני אזכיר לו את האירוע הזה שקרה בשבוע שעבר, זה יגרום לו להרגיש בושה, זה יגרום לו להרגיש אשמה, ואז הוא ירגיש כל כך אשם ומתבייש, הוא לא ישב היום בבוקר ויקרא בדבר אדוני ויתחזק בכוח גבורתו של האדון, הוא פשוט ירגיש רע עם עצמו וינסה להגיד לעצמו שבסדר, מחר, מחר יהיה יותר טוב, ומחר אותו שקר יחזור על עצמו שוב ושוב. הוא מסתכל כל היום, הוא מסתובב ורואה איפה הוא יכול לזרוע פחד וחרדה. אצל מי הוא יכול ללבות את להבות התאווה והתשוקה לכל מיני דברים חומריים, לכל מיני דברים מיניים, לכל מיני דברים אחרים שהעולם מנסה לזרוק לנו, שהשטן מנסה לזרוק אלינו דרך העולם יום-יום. אצל מי הוא יכול לעשות את כל הדברים האלה? אבל כ... בגלל זה כיפה וגם שאול אומרים שאנחנו חייבים להיות ערים ולעמוד על המשמר ולהתייצב, לעמוד איתנים ולהתנגד. שאול כתב את זה כאן בפסוקים האלה שאנחנו uh, מתרגזים בהם היום בפסוק עשר, אז שנתחזק קודם כל באלוהים ובכוח גבורתו. בפסוק אחד עשר שנלבש את מלוא, נש... מלוא נשק האלוהים, למה? כדי שנוכל לעשות מה? כדי שנוכל לעמוד נגד נכלי השטן. ועוד פעם בפסוק שלוש הוא אומר כדי שנוכל להתנגד ביום הרע, ומה? לעמוד אחרי עשותנו את הכל. מה זה לעמוד אחרי עשותנו את הכל? אחרי הקרב, זה קרב עד המוות, כן? זה קרב עד המוות. בסוף מישהו אחד נשאר עומד. מישהו אחד נשאר עומד. ואנחנו נהיה אלה שנשארים עומדים אחרי עשותנו את הכל. שאול וכיפה משתמשים כאן גם באפס עם ו וגם בראשונה לכיפה פרק ה' זה אותן מילים שהם משתמשים בהם ביוונית כדי לתאר עמידה יציבה ואיתנה נגד נכלי השטן ונגד המזימות שלו ולא רק עמידה איתנה שלא תזיז אותנו ממקומנו אלא גם התנגדות ולחימה נגד כדי להדוף אותו לחלוטין וזאת האמת השלישית שאני רוצה שאתם תזכרו מהערב. מה הייתה הראשונה? שיש מלחמה רוחנית שמתחוללת סביבנו, נכון? מה הייתה השנייה? שהאויב, מיהו האויב האמיתי? האויב זה לא אנחנו. בואו לא נראה בתוך הנגמש, כמו שאומרים. האויב האמיתי נמצא בחוץ. זה השטן, וחשוב שנכיר אותו ודרך הפעולה שלו. והאמת השלישית היא, שאלוהים מצווה עלינו שאנחנו שעלינו לעמוד ולהתנגד ושהוא עומד איתנו במלחמה כמו שאמרנו מקודם הוא איש מלחמה הוא גיבור ועזוז הוא גיבור מלחמה והוא איתנו במלחמה נלחם איתנו ולמעננו ואלוהים לא יצווה עלינו לעשות משהו שאין בכוחנו לעמוד בו זה לא מה שהוא עושה ולכן כשהוא מצווה עלינו וזאת האמת השלישית שאנחנו צריכים לעמוד איתנים ולהתנגד כשהוא מצווה את זה עלינו, הוא מצווה את זה עלינו בגלל שהוא יודע שאנחנו מסוגלים לעמוד איתנים ולהתנגד ולהישאר עומדים כאשר האויב מובס תחת רגלנו. באיגרת אל האפסים בכלל, בפרקים 4-6, אז שהוא מפרט על חיי האמונה בפועל של תלמיד המשיח שהוא פירט עליהם כבר בפסוקים 1-3 ומראה איך הם נקראים לחיות. וחלק מזה כולל גם מראש לא לתת מקום לשטן, זה כמו התרופה המקדימה. אז הוא כתב להם באפסים ד' עשרים אל תיתנו מקום לשטן. אבל כאשר הוא תוקף באמצעות קושי, באמצעות פיתוי, באמצעות ניסיון או באמצעות צרה, אז אנחנו יכולים לעמוד איתנים ולהתנגד. יעקב כותב בפרק ד' של האיגרת שלו, פסוק שבע, על כן היכנעו לפני אלוהים, התייצבו נגד השטן, ומה יקרה? ויברח מפניכם. ובאותה נשימה אני רוצה להזכיר גם את ישעיה, פרק נט, פסוק תשע עשרה, החצי השני של הפסוק שכתוב, כי יבוא כנהר צר רוח אדוני נוססה בו. וזה אומר, כשהאויב מגיע כמו נהר, כשאנחנו מרגישים שאנחנו נשתפים באיזה מתקפה, כשאנחנו מרגישים שזה יותר מדי בשבילנו, שאנחנו לא יכולים לעמוד בגלל הנהר ששוטף אותנו. ראיתם פעם נהר של מים או כמות של מים ששוטפת אנשים? רואים את זה לפעמים בשוברי גלים, נכון? אנשים לא יודעים שיש גלים שעומדים לבוא, אז הם עומדים על, הגל, על השובר גלים, פתאום בא הגל ופשוט שוטף אותם מהרגליים, מפיל אותם לחלוטין, כי הם לא יכולים לעמוד כנגד הזרם החזק של המים. ולפעמים האויב מגיע בצורה כזו, כמו שטף, כמו של נהר, אבל כתוב רוח אדוני נוססה בו, רוח אדוני בא ונלחם, מנוסס את הדגל, מרים את הדגל, את דגל הניצחון, וגורם לו לברוח ולהסתלק. וכשאנחנו, שני הדברים האלה ביחד, כשאנחנו מתייצבים נגד השטן, כשאנחנו אומרים לו, די, עד לכאן, כשאנחנו, כמו שתמיד עושים, מסמנים את הקו בחול, חביבי, עד לכאן, זאת הנקודה. אז אנחנו למעשה עומדים איתנים ואנחנו מתנגדים לו ושם אלוהים גם נלחם איתנו והוא נלחם למעננו והאויב יברח מפנינו ואנחנו ננחל ניצחון אמן? חשוב להגיד בהקשר הזה שזה לא אומר שהאויב לא ינסה לחזור עוד פעם ולתקוף שוב ושוב ושוב זה לא אומר שהוא לא ינסה לתקוף באיזושהי דרך אחרת אוקיי? Okay? Uh, אולי זה לא יקרה מיד, יכול להיות שהוא קם באותו בוקר עם, עם יותר uh, רוח uh, ככה של, uh, של תעוזה ושל עיקשות והוא ינסה כמה פעמים, אבל אם אנחנו מתייצבים נגדו, אם אנחנו עומדים איתנים ומתנגדים לו, בסופו של דבר הוא יברח. בסופו של דבר הוא יברח. בכל uh, מלחמה יש כמה קרבות. בדרך כלל, זה לא זבנג וגמרנו, אנחנו כאן במזרח התיכון, אנחנו יודעים את זה טוב מאוד, חוץ מאולי מלחמה אחת שהיה לנו <laughs> אירוע כזה של זבנג וגמרנו, אבל במלחמה יש קרבות, ומנצחים בקרב אחד, מנצחים בעוד קרב, לפעמים גם מפסידים בקרב אחד, וזה קורה, וזה בסדר, אבל חוזרים עוד פעם למערכה, מתארגנים מחדש, מחדשים כוחות, נכנסים לקרב שוב, מנצחים עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שבסופו של דבר אנחנו גם כן מנצחים במלחמה כולה. יש ציטוט יפה שאומר הסמכות הגדולות ביותר באות מהניצחונות הגדולים ביותר, והניצחונות הגדולים ביותר מוכרעים במלחמות הגדולות ביותר. אחד המוטואים של צה"ל, אחד הסלוגנים שלהם זה גם המעז מנצח. אז אני רוצה לעודד אתכם היום ולהגיד לכם תעיזו תעיזו לעמוד נגד, לעמוד איתנים ולהתנגד לאויב ביום הרע ואתם תעמדו אחרי עשותכם את הכל. אני חושב שהלימוד הזה היום זה התחלה של משהו וזה צו גיוס לכולנו. קריאה להתחזק באדון ובכוח גבורתו. לשאת נשק, להרים חרב את דבר אדוני ולהיכנס ללחימה. בין אם אתם רוצים להכיר בזה או לא, יש מלחמה רוחנית שמתחוללת. בין אם אתם רוצים להכיר בזה או לא, יש אויב שמסתובב שם בחוץ והוא מנסה לתקוף כל אחד ואחת מאיתנו. וזה לא אנחנו, כמו שאמרתי, זה לא בשר ודם, זה לא אנשים אחרים, זה האויב שעומד מאחורי כל הדברים האלה. אבל למרות שיש מלחמה, ולמרות שיש אויב אמיתי שהוא לא בשר ודם, אם אנחנו נעמוד איתנים, ואנחנו מסוגלים לעמוד איתנים, כי גדול הוא זה שבאנו מזה שנמצא בעולם, והוא מחזק אותנו, והוא מרים אותנו, אם אנחנו יכולים לעמוד איתנים ולהתנגד ולהילחם נגד האויב במימד הרוחני ובשבועות הבאים, אנחנו נדבר על איך אנחנו עושים את זה בפועל, הלכה למעשה, כשאנחנו נתנגד וננחם בעזרת מלוא נשק האלוהים, בעזרת רוח הקודש שנמצא בנו, בעזרת ישוע שנמצא לצידנו, ובעזרת אחד והש... והשני, כן, כולנו, שגם עומדים ביחד במלחמה הזו, אז אנחנו נעמוד אחרי עשותנו את הכל. אני רוצה לסיים עם הפסוקים האחרונים, דווקא מהראשונה לכיפה, פרק ה', פסוקים עשר ואחד עשר, זה המשך למה שהקראנו מקודם, כתוב, ואלוהי כל חסד, אשר קרא אתכם אל כבודו לעולמים, לעולמים, במשיח ישוע, אחרי סבלכם המעט, הוא ישלים אתכם, וגם ייצב, ויחזק, ויכונן אתכם. לא הכבוד והגבורה לעולמי עולמים. אמן. אז בוא נתפלל. הללויה, ואנחנו <Halleluja>, מודים לך. אנחנו מודים לך שלך אכן הכבוד והגבורה והממלכה והתפארת לעולמי עולמים. אדון, אנחנו מודים לך שאת המלחמה אתה כבר ניצחת, כמו שגם שרנו מקודם, אתה כבר ניצחת, אדוני. ואדון, אנחנו מודים לך שאנחנו יודעים שיש לנו אלוהים גדול, שיש לנו אלוהים שהוא איש מלחמה, שהוא גיבור חיל, שהוא אדוני צבאות. אנחנו מודים לך אדון ישוע שאתה מוביל את צבאות השמיים ואתה נלחם בעדינו ושהמלחמה לאדוני. ואדון אנחנו רוצים להיות אה, לא עיוורים למציאות הזו. אדון אנחנו רוצים להיות ערים לה, אנחנו רוצים להיות ערים ולעמוד על המשמר. אדון אנחנו רוצים לראות מתי האויב תוקף ואיך הוא תוקף אדון ואנחנו רוצים להיות מסוגלים לעמוד איתנים אדון ולהתנגד ביום הרע אדון, ולמצוא את עצמנו עומדים, חזקים יותר ממה שהיינו אפילו לפני שנכנסנו למערכה, אחרי עשותנו את הכל. אנחנו מודים לך, אדון, שאתה מוביל אותנו במסע הניצחון במשיח ישועה, אדוננו. הוא מפיץ על ידנו את ניחוח דעת האלוהים בכל מקום. אז אדון, אני מתפלל שתמשיך לדבר אלינו את האמיתות האלה. תמשיך, אדון, במיוחד להזכיר לנו, במשך השבוע, אדון, להתרכז, לשאול את השאלה הזו. אם יש כאן משהו שקורה מאחורי הקלעים, אם יש כאן איזושהי דרך שהאויב מנסה לתקוף. אדון, אני מתפלל שאתה תחדד את העיניים והאוזניים הרוחניות שלנו. אדון, אני מתפלל שאתה תיתן לכולנו הבחנה רוחנית. אדון, כדי לדעת לזהות ולראות את הפועל של האויב, אדון, ולהיות מסוגלים לעמוד ולהילחם נגד. ואנחנו מודים לך, אדון, על הניצחון שיש לנו בך. אנחנו מודים לך, אדון, שאתה איתנו בכל עת, במלחמה לאדוני, בשם ישועם.